0: Muy... Muy buenos días, tardes y noches a todas las personas que ven y escuchan este programa llamado y un lado, conocido como Nitan Spoiler. Mi nombre, como aparece aquí, es David y me encuentro acompañado por mi querido amigo que está ya en las Antofagastas, Don Fernando. ¿Cómo estamos, Don Fernando?
1: Bien, pomallita aquí, con un zoom gigantesco.
0: Sí. 500%. 500%. Pero tiene su nombre ahí.
1: No, bien, bien, bien. El nuevo capítulo de Gitán Spoiler. ¿Cómo
0: es? No, no nos vemos hace rato, ¿eh? No, no <risa> hace mucho tiempo.
1: ¿Cuánto rato. Tanto tiempo, pomallita? hace tiempo que ahora no veía. Sí.
0: igual usted, ah, ¿Ah? Da da igual. Da igual es como, igual. como que hubiéramos grabado el mismo día <risa> pero no no, ten... no esto no 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 está no 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 pasa. no 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 vamos no a de, no 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 no
1: no no no
0: no 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 no
1: no 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 Favoritos, favoritos. Mis favoritos. Es no es no mucho de la acción.
0: No, a mí sí me gusta la acción. Sí, ¿Eh? y como siempre reclama que no le gusta, que aquí,
1: no, es que
0: allá. que estoy cansado de un cierto tipo de, de cine. Eh, como demasiado de la fábrica de salsichas, demasiado como eh, estándar. Estandarizado. Cine estandarizado. Como repoco.
1: Pero eso es el que por voy a subir aquí un poquito del volumen, ¿ah? ¿eh? Permiso, ¿eh? Permiso. Sí. Está escuchando bien, ahí sí.
0: No, pero sí me gusta el cine de acción. Pero, claro, hoy día venimos a pagar tema.
1: Sí, pues, a tirar lo va con el maratón de... de, 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 de Oscar, de, de Oscar, como en aquel, aquellos sí, tiempos.
0: no hicimos el capítulo del maratón de los Oscar, Aunque, ¿viste todas?
1: No hicimos el capítulo. No, no, no visto. mira, si Mira, sabes que la verdad para serte bien honesto, para serte bien honesto y no mentir, vi la de la de la que ganó, la de la del ojo
0: acá. ¿Cómo estás? Eh, Tú sabes que yo malo la memoria Everything, fuerte, ¿no? Everywhere, es. All at Once y la boca te queda ahí.
1: y y llegué hasta las tres cuartas partes de ahí. Oh no, mi Claro, no, no sé eh, para llevarse tantos Oscar la encontré una buena película, pero
0: no sé no sé. de verdad sí. no me esperaba que ganase tanto pero sí que se, se merecía por lo menos de mejor película
1: ya, sí, no, pero mm... no, si sí, no, 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 no la encontré una mala película para nada, pero también es cosa de gustos, por ejemplo, yo me acuerdo que en los Oscars pasados eh, igual cuando lo hicimos, no hicimos tampoco una maratón, porque la maratón es tiempo antiquísimo Pero hicimos un análisis de las películas ganadoras del Oscar y me acuerdo que todo estaba, estaba Don Castrito en ese tiempo Y a todos nos gustó una distinta A mí me acuerdo que yo, 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 yo iba más por la película de, de, de El Padre, que estaba nominada en ese tiempo que era, que era que él empezaba como a ya en la edad a liarse a las cosas, a confundir a la gente, a sentir que lo, que lo querían lastimar, qué sé yo, y había todo un drama. Eh, a mí me gustó esa, y recuerdo que a ti te gustó otra y que a ti te por otra. Entonces, claro, es súper. Eh, uno puede que determinar que una película sea mejor que la otra por un tema de manufactura, de guión, de iluminación. De, de calidad actoral, qué sé yo pero también hay un tema ahí de feeling que muchas veces uno, y de historia porque quizás muchas veces una historia que a uno lo, lo, lo hace sentir más más identificado que otra historia eh, también me sorprendió el hecho de que, como dices tú la película, todo, en todas partes al mismo tiempo sería, eh, una película de acción sea ganadora de Oscar y de tantos generalmente ¿okay? las películas de acción quedan como en el segundo, en segundo ámbito y también el auge de A 24 porque eh, va con todo. Aquí le pusimos ficha ¿sí? A 24 Sí, porque desde el principio, ¿sí? eh, Hemos analizado estas películas, el caballero, el, el, el esta del Caballero Verde. Claro, o sea, hemos analizado varias en realidad, pues eh, entonces, bueno ver que, eh, o sea, a lo, que me, a lo que lo que trato de explicar es que A24 no es una productora que haya llegado con grandes producciones eh, de repente, sino que empezó con películas de mm, manufactura pequeña, pero con buenas ideas, ¿cachai? Y de a poquito ha ido como escalando y ha sabido como a dónde andar, ¿cachai? Eh, Midsommar, que es su película, pero, su película regalona, de cabeza, de cabeza, también de A24. Entonces, bien, que... Sigan así, porque está ahí como. Ojalá sí, igual. O sea, sigan en la misma, vayan desarrollando nuevas eh, eh, formas de presentarnos películas, como Midsommar, que es una película de terror en el día, que no habíamos visto antes. Eh, y ojalá que no caigan en lo que caen todos: que oye, le está yendo bien, llega un poderoso, como decía Bello, el ataque de los poderosos, la compra, la toma y hace lo mismo de siempre, y al final ya la cuestión se va a la vez.
0: Sí, ojalá que eso, no, que eso no suceda Porque de verdad lo que hace A24 en este Tiempo es bastante Destacable es Tremendamente destacable eh, ha, trabaja, Han trabajado con grandes, o sea, con grandes Con promesas Y también algunos consolidados o sea, también, Me acuerdo que La traje de Macbeth está Joel Cohen. Estaba metido por por ejemplo, Karofnoff o sea, ahí siempre como que lo da Roger Eger con Lighthouse también tenemos Capítulo de Lighthouse Out, Sí, buenísima esa película. Sí, así que muy muy buena
1: Hasta esta película. ¿Y ahora de, la, del, la, de, la del la del actor del joke que yo no sé malo ¿verdad? Eh, esa la estamos esperando. Sí.
0: Igual hay otra, eh, bueno imagínense. Única, última película buena de Adam Sandler, y Ant-Tap James, es de Ada 24. Eso es. un mérito. Es un mérito. Es este. te, producir una película es uno de los peores... O sea, no, no es, el peor, no es el peor actor. Es un muy mal director y productor. Es distinto. Escucha yo la verdad es que lo encuentro.
1: No, Nunca me gustaba Adam Sandler, a mí nunca 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 me ha he hecho reír y no me gustan sus películas así que tengo sangre en el ojo con
0: no, como niño cuántos viajes no, en no bus me en sus películas son hay como niños qué
1: malas. hay películas cómicas que son que no son películas sino que son como pesquemos un montón de chistes y hagamos una película de un montón de chistes que no tienen ninguna relación entre unos con otros pero cómo los unimos, hagamos eh, no sé pues vamos al lago, nos sentamos, hacemos un asado y vamos contando chistes y los unimos todos y eso es una película de Adam Sandler. No, no, no me gusta, yo soy de, lo, de la vieja escuela, con el regalón ahí de, de Jim Carrey cuando fui a su historias, un sobreactuaba full, pero igual lo hacía reír a el otro
0: día vi un video de, eh, de lo resumo que decía cuál es el mejor, cuál fue, era el mejor, si Kim Carrey o Robin Williams
1: si sí,
0: sí. lo vi y con, y con el temor de ser funado estoy de acuerdo con la opinión del Lord Creo que eh, No igual Robin
1: es mejor es que es mejor, pues mejor sí. pero... no es popular esa opinión eh, no, no, sí, es que no no es De que es mejor, es mejor Pero yo veo el hecho de que ¿Quién me hace reír? O sea, si quiero ver una película cómica ¿Quién me ha hecho reír? Eh, Jim Carrey me ha hecho reír El otro el, el otro También me ha hecho reír, pero también es como más Mejor actor pues. claro. ¿Cachai? Es capaz de ponerse en distintos Papeles da, da, claro, más, Puede que da, sea más da, gracioso
0: todo. Jim Carrey Pero el otro es mejor actor Sí, pues que Jim Carrey
1: también, claro, como es más sobreactuado, también de repente la embarra, pues se pasa para el otro lado, ¿cachai? No sé. Oiga, lo otro que le iba a preguntar, que usted mandó ahí al grupo el tema de la, la, la música, la, la canción de Black, de, de Jack Black, Mario Bros. De Mario. ¿Qué? Oye, qué buena, ¿Eh? qué buena. Pero usted cree que eso es, Porque generalmente, claro, puede ser muy buena, pero para Mepanda Sonora, ganadora de Oscar, generalmente... ¿tú, sabes, ¿Tú has visto alguna vez si ha ocurrido algo que una película o una música con tanta anticipación sea nominada a un premio Oscar? Ya porque estamos hablando que los próximos son el 2024.
0: Sí, me parece que... A ver, me parece que Juan. la película del una película, una, un musical no un musical de baile por si acaso para la gente que le que, 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 musical uh, no. es, eh, entonces, lo, los protagonistas de un dúo que en ese rato eran pareja que se llama The Swill Season y tenían mejor eh, canción original que se llama Fallen Slowly una canción preciosa y la película tiene música preciosa, <risa> toda la música es muy bonita creo que ellos y, y además que es indie entonces creo que ellos, ellos, ellos fueron bien anticipados cuando ganaron. Eh, yeah. También fue bien anticipado, pero no ganó, fue la de South Park. La... Eh, Blame Canada. Yo yeah. estoy esperando, por eso que estoy esperando, pitches, que sea nominada. No me importa que gane o no, que creo que sí va a ganar. Pero que sea nominada y aparezca Jack Black tocando el piano, disfrazado de Bowser. ¡Puta que sería bonito! Sería como cerrar ese círculo virtuoso de la música. Y considerando que Jack Black es un tremendo músico. Ya. Sí. Sí, sería, como, sí, no, no. sería como la obra de Dios. multifacético. Sí. Porque ¿quién también es multifacético? Y no lo sabíamos. No, sí lo sabíamos. Es el protagonista de la película del cual hablaremos el día de hoy. Porque. De la mano de A24. Y de la mano del director. Conocido por Darren Aronofsky Que hace películas menores. Como cosas que no importan a nadie. Como Reckon for a Dream, como Pi como Mother. Cosas que en realidad. Antes, o el cisne negro. El cisne negro. Solo cosas menores. Nos trae esta. Esta película que significa el regreso. De una de un chato que creo que a todo el mundo le caía bien en su momento, en los 90. Que es el, el, el Brendan Fraser. El Brendan Fraser. ¿Se acuerdan del Brendan Fraser? ¿Cómo olvidarlo. El de la selva. Eh, la momia. El diablo con el diablo. Ahora, en un papel dramático, y nos trae The Whale. Amigo, podría parafasearnos de qué trata The Whale. Como? Porque en realidad, si es Harry Darnowski, obvio que se trata sobre Dios. Las películas, obvio. Todas las películas se tratan sobre la Biblia y sus reinterpretaciones.
1: Como bien decía, más eh, don David, eh, nuevamente A24 saca una película asociada con grandes directores y, y entregando un, un nuevo concepto cinematográfico que le vale estar nominado también a los premios Oscar y ganar eh, la estatuilla. Eh, esta vez con el con Darren Aronofsky. Que, que es un director ya consolidado eh, yo la verdad es que mm, me llamó mucho la atención esta película que es la historia de un hombre que tiene obesidad mórbida y que solamente está esperando eh, dar libre a su, a su pecado capital sin importar las consecuencias, pero en el fondo escondiendo un gran drama consigo mismo y eh, básicamente utilizando la comida para, para esconder este drama profundo que tiene. Eh, a mí principalmente me llamó mucho la, la atención la película en el sentido de que, que siempre el cine de Aronofsky, por, los, por las películas que he visto yo, siempre ha sido un cine muy oscuro, eh, eh, muy, 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 muy muy tétrico eh, ¿no? algo que da mucho para ir pensando ¿no? hay que estar analizando cada momento, cada secuencia eh, muy pulido eh. pero me llamó mucho la atención principalmente esta película en el sentido de que si uno la la B eh, se, se va a dar cuenta de que no hay muchos cambios de, de escenografía en ella, sino que es una película que prácticamente ocurre dentro de una casa. Y a lo más, a lo más tenemos como mucho eh, cambio de escenografía es salir al, a la terraza que tiene esta casa. Entonces, ¿cómo, cómo el hecho de que un director decida hacer una película? donde no hay muchos cambios de escenario, no hay muchos cambios de escenografía y lograr mantener al espectador pendiente durante toda la película yo creo que es una habilidad bastante que pocos la tienen. Siempre vemos este tipo de película cuando son de bajo presupuesto que tienen necesariamente que hacerlo por una razón de, de, de que no hay lucas nomás, de tratar de remar por el lado que se pueda. Estos son los recursos que tenemos, hagamos una película con estos recursos y salvémosla como se pueda. Pero aquí vemos que es un director consolidado que tiene todos los recursos del mundo. ¿verdad? Si Aaron Ophic quiere hacer una película, no le va a faltar el alguien que, le, que la vaya a financiar. Y él decide hacer una película de, en este tipo de formato porque tiene el, el, el sustento... Eh, tanto actoral como de guión, para sostener una película de más de, de, de entre 1 y dos horas bajo ese, ese solamente bajo ese escenario bajo esa escenografía bajo ese momento y, y lo consigue la verdad es que yo en ningún momento que yo que soy súper disperso me aburro el tiro con las películas nunca en su momento sentí que empecé se a mirar el celular y empezó a aburrir no eh, las películas de Renovsky tampoco son como películas por encima, sino que son películas que uno tiene que ver después de nuevo, buscar por ahí que, que alguna interpretación, que, 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 que en cierto momento, en cierto minuto ocurrió algún hecho que uno tiene que quizás ahondar un poquito más y averiguar, eh, conversarlo. Eh, no es un cine muy, muy a la ligera. Eh, yo principalmente, eh, una de las películas que, que a mí más me ha gustado y más me ha marcado y más me ha dejado así como... Oh, fue la de el Requiem por un sueño. Eh, nunca he querido verla de nuevo, siempre la he visto una pura vez porque la sensación como tan oscura que me dejó después de que la vi que quedé como marcando ocupado eh, harto tiempo. Yo me acuerdo que cuando éramos chico, eh, no existía este tema de ver tantas películas no había tanta disponibilidad de películas sino que lo único que había era, era ir al cine eh, que en ese tiempo daban dos películas, eran cine así y Blockbuster, que era rentar películas, pero no había tanta disponibilidad como ahora que hay plataformas y de todo entonces, eh, entonces yo iba al cine, veía las películas y me quedaba flipando por lo menos varios días, ¿cachai? con las películas y qué sé yo y había todo un mercado de eso, de, de los cabros chicos que veían las películas de superhéroes y andaban todo el día pensando en el superhéroe después todo esto con el tiempo se fue cambiando ahora nosotros vemos una película y como hay tantas y hay un exceso de oferta de series, películas, que ya vemos una, termina la serie y nos quedó gustando, le echamos un poco de menos, pero inmediatamente aparece algún influencer, un gallo de cine que dice, oye te gustó esta película, te recomiendo hasta otras cinco. Te gustó esta serie, para te recomiendo hasta otras 10 series que son del mismo estilo y vamos, nos olvidamos y vamos con la siguiente y, y hacer maratones y qué sé yo. No o se ha un poco eso de de de, de, de calmarse o ir eh, pensando o reflexionando en lo que la película que uno fue viendo, sino que uno la ve y listo, vamos con la otra. No da mucho tiempo. Y a mí me pasó que después de la película de esta de Requiem por un sueño, igual me dejó así como, oh, porque era demasiado es fuerte esa película. Son tres historias bastante fuertes y, y lo que me gustó fue que ninguna historia terminó con un final película. tres terminan súper super oscuras las historias, las tres. Y me quedé así como por lo menos un par de días pensando, analizando la película y de ahí nunca más he querido verla de nuevo porque no creo que no, no me gustaría... Eh, cambiar esa sensación que me dejó y creo que las películas que tienen esa cosa de eh, eh, media escondida media oscura que a uno lo hace como ir pensando analizando y creo que en esta película de la ballena lo retoma también no es una película sencilla ni una película liviana ni nada es ¿eh? una película que requiere su tiempo requiere analizarla, ver de qué se trata, qué sé yo y también va acompañada de, de buenas actuaciones, o sea la Creo que también fue como un revival, pero para mejor de Fraser, que muchos como que ya lo veían que ya era cinebé, ya no, nunca más iba a volver y tuvo su momento y fue y chao. Y, y también es importante el hecho de que él también, en cierta forma, vio que era la oportunidad o una buena oportunidad que tenía para dar lo mejor de sí y lo consiguió. Eh, eso, me parece una película bastante, bastante, bastante buena.
0: Eh, a mí igual me gustó la, eh, la película. Que eh, creo que, bueno, más adelante también hablaré un poco sobre la polémica, que dentro, respecto a, lo, a la gordofobia, que es supuestamente profeta. Absurdo, eh, siento. Eh, pero creo que dentro de todo lo que es el cine de Aros no, quizá más perdido no es Noé, pero Noé creo que apuntaba mucho, muy arriba, en, se le fue un poco las manos con los nefes <ríe> y todas esas cosas que aparecieron en la película. Pero estas eh, más reinterpretaciones de relecturas de la Biblia que, que toma y la relación que se establece con la Deidad creo que en esta película están llevadas de manera muy sintética condensada y creo que tampoco está, tiene aspiraciones tan altas creo que eso lo hace una, dentro de las películas de Aronofsky eh, creo que es creo que una de las más chiquititas esa más chiquitita es eh, The Wrestler que sin, el, sin un oponente visible ¿ya? me gusta mucho el hecho de que hayan retomado Moby Dick eh, y con algo tan alegórico como una persona con obesidad mórbida el primer eh, el primer insulto que surge es ballena y y esto que, que pasa de cuando el hombre se enfrenta a Dios y va a perder Moby Dick se trata de eso el humano va tratando de matar a Dios como lo decía lo, lo, no, voy a parafrasear un director que en este dato no me acuerdo pero era, es decir como si Nietzsche hubiera muerto o sea, Nietzsche dice, entonces ha muerto pero Moby Dick es decir Nietzsche ha muerto en esta idea de, de, de enfrentarse como a este destino manifiesto que, del cual no se puede escapar, por mucho que el enfrentamiento final sea, sea teatral, eh, que el villano no, haya, no hay y que no hay villano en esta película y, y que probablemente busquemos dónde diablo está el villano. Si hablamos de eso, eh, ahí pues, pues se podría hablar del de un poco Cómo las personas antagonizamos con nosotros mismos. Eso podría ser como una una lectura, lectura también tratando de no de dar los menores spoilers en esta primera en esta primera impresión. Creo que Vendan Phaser hace la película sería sería mucho menor el, el cuento si lo tomara otro actor no era necesario que fuera una persona con obesidad mórbida quien tomase el, el papel Brendan Frey lo hace bien eh, simpatiza con el público siendo que descubrimos durante el metraje que este personaje comete muchos errores y esos errores arruinaron vidas ya, eh, también hay una línea un poco gris oscura respecto a el, una de sus relaciones de pareja que también desentañamos durante, durante el metraje eh, está acompañado por buenos secundarios su participación es como justa y precisa y sirven para poder generar estos puntos de inflexión pero si, sigo, sigo insistiendo que eh, la película lleva a hombros con Brendan Fraser y que probablemente con el actor no hubiera funcionado. Bajaría mucho si no hubiera sido él. Sí. Y que... No sé, no se me ocurre nada más, así como sin, sin hablar con spoiler, porque de hecho... Eh, creo que ahí está el, la menudencia de esto, o sea, imprescindible tener por lo menos nociones de la Biblia para ver, para poder hacer análisis de la película y algunas nociones de lo que pasa en Movid. ¿Tú esta la
1: película en la viste en el cine? No. No. No,
0: no. no, no. Eh, de, me, me hubiera gustado verla en el cine. Pese a que es muy, te, eh, no, como decía Fernando, no, tenía, no tiene muchas locaciones, porque de hecho esta es una adaptación de una obra de teatro. Y se nota. Es como lo que. A mí me dio una sensación muy parecida a Fences. Sí. Que claro, también una película trasladada del teatro al cine. Sí. Y de hecho el, el guión está. Es, sino Pero muy yo guion. siento. ¿Ah? Se, se nota más que obra de teatro. ¿Cómo?
1: Yo siento que Fences se nota más que. Sí. Yo siento que Fences se nota más. Que...
0: Gracias. Sí, esta está mejor adaptada al lenguaje cinematográfico mm. que Fences mm. Ahora claro, mm. se nota mucho más de, de dónde viene el material original de dónde adaptan. Acá, no, de hecho hay una escena que, eh, de hecho, el final, el final en sí es algo que me me dejó un poco dándole vuelta, porque creo que bebe mucho del trabajo de un director que no me gusta pero su única película que me gusta eh, tiene un final más o menos parecido que es de Iñarritu eh, Berman, no sé si te pasó eso Sí. el final de Berman es muy parecido al final de The Whale well. y no estoy haciendo un spoiler con esto pero, porque tienen tienen como improntas distintas pero en forma se parecen mucho pero
1: dale con spoiler
0: ¿no? pues entonces vamos a advertir porque en este momento ni tan spoiler les llama a tener cuidado porque vamos a empezar a desentrañar la película de The Whale y vamos a hablar con spoiler así que parta a ver la película inmediatamente y después vuelve a escuchar y a ver este hermoso programa
1: ¿Ya no sale Castrito
0: con la voz aquí? ¿Te acordás? Sí, pero no, 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 Castrito no vino hoy día no alcanza a ponerme en ah, los cuadraditos Hablar. estamos en deuda estamos en deuda la próxima vez pero a lo mejor sí lo, lo podemos hacer hablar a ver veamos hola aquí estoy ahí está. Ahí está. Ahí está hola hola. Ahí
1: está. hola no me veo no me veo aquí estoy <risa> preocupado
0: <risa> chau si estaba Andaba por ahí. Andaba por vamos, ahí. Vamos. Andaba por ahí dijo su, su saludo y todo. Sí,
1: tenía
0: que ir, tenía que hacer. Sí, tenía que trabajar. Tengo que caché ahí por los estudios.
1: No, no me preocupaba.
0: Sí, por un hombre casado. Pero no vayamos a ver. Un hombre de familia. No como uno.
1: Ya, vamos, volvamos al. Volvamos con el
0: él. Eh, quiero partir por el final para después irme a, a, hacia atrás el final como mencionaba es muy similar al final de de Berman lo cual nos da la voy a contarlo porque el final de Berman es que Michael Keaton se lanza de un hospital y supuestamente vuela por la lo que nos da la, por la reacción que tiene de Matt Stone él tiene alucinaciones constantemente de que es un superhéroe de que el personaje que interpretaba de Berman era... Lo, lo estaba como poseyendo, le hablaba y todo lo demás, y que salta y vuela y, y es como su salida del mundo y... su liberación, ¿sí? su liberación. ¿Sí? acá tenemos una escena muy similar porque es un tema constante de que la obesidad al personaje le limitan su movilidad y que le queda poco tiempo de vida por el hecho de que desde el principio te establecen que tiene un infarto sobrepone del infarto y que el nivel de daño que tiene su cuerpo eh, le, le va a dar una semana de vida y no más que eso y toda la película es esa semana de vida que le queda entonces él trata un poco de saldar un, sus, sus cuentas no económicas, sino que sus cuentas eh, eh, relacionales con el personaje de la hija, en menor medida con el personaje de de la, de la amiga y de la, expare, de la expareja. De la de la mamá de la hija, porque tiene otra expareja que es un, un alumno que tuvo que es el terreno gris. Porque no te queda claro si era si él inició una relación con este con un joven cuando era profesor si era profesor secundario o profesor universitario está como eso eso queda como raro, difuso pero tampoco es algo que cuestione la cuestión de la película porque la película lo que hace es un poco cuestionar de que al enamorarse al salir del closet el personaje Brendan Fraser eh, deja todo por ese amor y lo que hace perder ese amor es la religión que pareciera ser de que tampoco es algo que a él le pese tanto el que la religión le haya quitado a su, a su pareja, más a la hermana del porque también hay una amiga de la amiga de Brendan Fraser es la hermana de su su pololo que falleció. pareciera ser de que la religión es un tema más de ella, de la iglesia en sí, porque ni siquiera es Dios es la iglesia la iglesia como como aquello, como esta estructura que destruye y que trata de autorreplicarse, y de ahí salen los distintos otros personajes que un poco buscan salvar a Brendan Fraser. Cuando Brendan Fraser no necesita ser salvado? Él no quiere, él no quiere ser salvado. De hecho hace esta, esta como, como separación del cuerpo. Alimenta el cuerpo, porque el cuerpo el que sigue vivo, sigue ahí pero en lo que es el alma está desconectado pareciera ser que el tema de la obesidad tiene que ver con eso con la desconexión del cuerpo, del cuerpo con el alma esta, como, con esto dicotómico que existe entre cuerpo y alma y la verdad versus lo observable porque el cuerpo nunca es aquello que es verdad para él entonces cuando llega este final y él se puede levantar y tiene una hija, también tiene una reacción y, se, y desaparece, como que se libera. Ya eh, encontré como bien, bien poético, pero también muy eh, muy triste. Muy triste, porque creo que en eso se parece mucho a Movie Dick: en que no es una historia de que haya una victoria. Por mucho que eso sea como el, el punto máximo, el, el personaje ya fue derrotado y solamente se está liberando del espacio en el que evita.
1: Eh, sí. Eh, a mí me pareció también de que Trendan Fraser también, el, o sea, su personaje. Eh, Claro, como tú dices, no, no hay como un malo en esta película, sino que al contrario, pues él es, buena, es como buena persona, ¿cachai? como que nunca piensa mal de nadie y, y a pesar de que uno puede ser muy malo con él, él le busca por el lado bueno, o sea, eh, vemos que la hija también, o sea, también con cierta razón, tiene como cierto recelo porque no fue un papá presente, eh, y ella siempre trata como de buscar, en cierta forma, pelear con él, pero él como que al contrario, hasta en las peleas o en lo malo, o en el, en el enojo máximo de la hija, siempre le encuentra algo bueno, y está orgulloso, se pone alegre, ¿che? tiene cierta eh, eh, curiosidad de que no hay un no hay un malo acá, no hay una persona que esté un, un antagonista, ¿che? y él también, en cierta forma, es como súper bueno, o él, 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 en el fondo, lo que quiere eh, es saldar ciertas cosas, principalmente con su hija, o sea, él tiene cuentas pendientes. Entonces, como tú dices, claro, le queda una semana de vida y él en esa semana quiere, eh, eh, ojalá, resolver todos sus temas pendientes o lo que, o lo que a él le, le, le lo tiene en mente como cosas por solucionar o temas que él tiene que solucionar antes de esta liberación que él sabe que es inminente. De hecho, en el no quiere ir al médico eh, no quiere tomar pastillas y sigue comiendo y dándose los gustos de, de, la, de, de comer lo que él quiera pizzas, qué sé yo y, y también eh, sumido en esta depresión gigante que tiene él de que vemos que no es mucha porque, no sé, pues, cuando cuando eh, dependiendo de cada persona, si a uno le dicen oye, te queda una semana de vida, muchos van a reaccionar de distintas formas, o sea, hay algunos que dicen ya, me queda una semana eh, voy a vivir lo que más pueda, voy a hacer cosas qué sé yo, me voy a despedir otros pueden tomarlo y se pueden ir a la profunda y, y dar una, querer todo oscuro y, y, y irse adentro, qué sé yo pero él vivía ya anteriormente en una depresión y lo muestra el director de cierta forma, o sea, él veía tele, alimentaba un pájaro, eh, hacía clases, eh, le gustaba mucho leer y estamos no, no comía y nada más, o sea, él, eh, tampoco vemos por lo mismo en la locación, tampoco la casa es una casa alegre, así que, no, siempre todo es muy oscuro. Eh al momento de salir, también tan nublado, y no vemos un sol radiante. O sea, es la depresión en la que él está viviendo, eh, que lleva hace mucho tiempo, y que él quiere, en cierta forma, claro, uno puede entenderlo como que él utiliza la comida como para olvidarse de esto y, y tener eh, eh, esconder esta depresión que él tiene, pero él quiere, en cierta forma, dejar cosas... Eh, cerradas antes de esta liberación o de este vuelo, como también hizo el personaje de Verma, eh, antes de ir hacia otro, hacia, hacia, a volar hacia otros lugares. Eh, pero claro, o sea, la, las películas de Aronofsky siempre tienen este tema oscuro, de hablar de, de las depresiones, de las adicciones, eh, de los demonios internos... Eh, en, en Requiem por un Sueño en, 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 Todos tenían Mucha eh, Muchos temas oscuros que Muchos demonios que no podían Solucionar porque eran Que eran adicciones en ellos Y en el Cisne Negro también Pues ella tenía demonios y veía cosas También siempre Sumergidos en estas depresiones Entonces eh, Pero eh, no era, insisto, no, no nos, nunca nos presentan a un antagonista que esté tratando de hacer el mal constantemente o destruir al bueno, sino que no hay un malo, sino que al contrario, él es súper bueno, él es bueno, qué sé yo, pero está ahogado en esta depresión, incluso eh, de repente le van a dejar comida el compañero a un joven que vende pizza y él solamente en, cierta, en cierto momento él quiere como entablar una relación con él, conversar, qué sé yo, y porque está acostumbrado a dejar la comida ahí en la casa, y pues se va. Y, pero, pero todo muy oscuro, o sea, él incluso hasta las ventanas no entra luz, sino que tiene las ventanas así como selladas para que no vea nadie hacia adentro. Él hace las clases y tampoco activa la cámara, sino que lo escuchan nomás. Eh, y por lo mismo cuando él está en este proceso que también es ayudado en cierta forma por su hija de liberarse de ciertas cosas y total ya es inminente o sea eh, no 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 va a estar en este mundo mucho tiempo él, él decide prender la cámara mostrar cómo es qué sé yo etcétera y, 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 y dar este paso porque la hija también le dice oye eh, también tú tienes que poner de tu parte y si quieres cerrar cosas pendientes tienes que partir por ti, o sea, no puedes esperar que el resto eh, te ayude tanto, porque esa, ese, eh, hasta ese momento veíamos que eh, la hermana, que creo que era la hermana de la pareja, era la que lo consentía incluso en las cosas que eran malas, o sea, también le daba comida, qué sé yo, y... Y era enfermera. Y, y co claro, entonces, como que, como que él, en el, él en cierta forma Descansaba mucho en ella Pero la hija le hizo ver de Que él tenía que si él tenía cosas pendientes Y quería liberarse Tenía que él empezar a hacer cosas por sí mismo ¿sí? Entonces colócate de pie Camina Y, y ahí es el, el final de la película
0: Sí, Hay otro cuento que está en la película Que tiene que ver Y bueno que mencionaste lo de la cámara Que es El, el momento de verdad el personaje constantemente tiene una búsqueda, una búsqueda de la verdad. La verdad ante todo. Y es una exigencia que le da a sus alumnos. De hecho, es algo que siempre recita él cuando, bueno, en el principio de la película, tiene, eh, está muriendo. Está teniendo el ataque y aparece el, el Elder. Este cabrón que se hace pasar como por un predicador y le dice, léeme esto, léeme esto y lee un ensayo porque es un profesor de literatura entonces un ensayo y que, que lo calma y que es lo último que, si se muere que es lo último que quiere escuchar no sabemos hasta más adelante quién escribió eso sabemos después que lo escribió la hija cuando era chica entonces esa eh, es irse del mundo con algo que sea cierto y es algo que él pide pero también Está esta disyuntiva de ser él, el cínico, de que no es, no es honesto con el mundo en sí mismo. Le pide honestidad al mundo, pero no es honesto con el resto. De hecho, esta película es mucho de la autoaceptación en ese sentido. Más allá de la fobia al cuerpo. Es como la lucha con aceptarte con quién eres y buscar aquello. Porque en la medida que es más falso es cuando es este personaje que este personaje que tiene todo como bien planificado y no deja entrar a un otro y todos le hacen caso finalmente aun cuando lo droguen siguen haciéndole caso esta escena en que se entera la amiga de que él tenía plata y se estaba, estaba tenía que hacerse un examen está muy enfermo y ella va y deja todo en una en un posible momento de muerte, porque tuvo que cruzar la ciudad, estaba nevando, estaba todo mal, y él tenía plata, y podía haber llamado una ambulancia. Entonces ahí es como él el mandato, y él que rige su vida y rige la del resto. Como el capitán Aja, cuando dice, quizás es lo que yo digo: vamos a matar la ballena. dice, hace lo que digo, vamos a matar la ballena, es como lo autodestructivo. Pero no quiere no quiere tirar el arpón, no quiere disparar. Quiere que llegue. Y doble sigue en el amén. Eso es como eh, eh, la, lo rico de la. de cine que tiene todas esas metáforas metidas por ahí.
1: Sí, tiene hasta metáforas si no es no está como todo hecho como por colocarlo ni hecho a la superficie. como no es como superficial. Eh, a mí también claro me llamó la atención el tema del, del del Elder que en cierta forma también viene a complementar el papel de la hermana de la pareja que siempre Yo no digo Elder,
0: pero es, no es mormón por si acaso, <risa> no, no, el no, el
1: mormón. Elden, no este es mormón
0: parece él él
1: también él venía de ciertos demonios internos con adicciones y él encontró en el en los mormones en no, los mormones que en
0: los son religión, mormones que son tigio, va a de,
1: claro, de liberarse y de lograr la aceptación de sus padres, qué sé yo y él en el fondo quiere también eh, eso para el resto pero eh, no no se plantea el hecho de que él quiere algo para el resto, pero y si esa persona está dispuesta a hacerlo o no entonces
0: claro, yo puedo claro.
1: ir con mi mensaje de liberación y querer algo para ti, pero tú a lo mejor no estás pidiendo sí. eso, entonces eso era lo que le planteaba el personaje de Fraser y que él tuvo que entender de que él no, no, no iba en esa que de, de de, de liberación y cosas así él ya estaba con su plan desde de un principio o sea él no quería ir a ver al médico él no quería tomarse los remedios él ya estaba todo con todo ya decidido o sea, él simplemente estaba esperando el momento y, y apenas llegaba el momento claro él, él cuando él pensaba qué iba a hacer porque no sabemos bien él llegaba eh, y en cambio el, el amigo el religioso trataba de, de hacerlo entender, de recapacitar pero respecto a su propio proceso de liberación y no entendiendo el proceso de de este caso de, de, de Fraser, de su parada en la vida
0: claro, era, era el personaje del, del pastor el Elder que no es elder, el este este cabro tenía también una rebel, también se rebelaba contra algo se revelaba contra su propia naturaleza Y lo que le cuestionaba Fraser Más que fuera gordo Era que fuera gay entonces Es que la Biblia lo dice Dios no le gusta esto Entonces tiene que hacerle caso a Dios Y no, porque el otro se revela Contra Dios Porque no era importante para él Para él es una historia de amor Dios está en contra del amor Entonces y claro, era el tipo buscaba una. tenía una verdad y buscaba como un poco limpiar su culpa en pos de esta verdad que no era su verdad. Entonces también era un impostor. Hay como muchos impostores acá. La sí. hija también es otra impostora. Se la da de ruda, pero en realidad es una niña tremenda. Que lo único que quiere es que la, la papache.
1: Sí, pues está lleno de... Como dices tú, de impostores... Pero yo igual siento que en cierta forma... Como que... A pesar de que la hija también era una impostora... También cumple esa labor de tratar de... De, de entregar... A los personajes... Su forma de... de liberación en el sentido de, de... entender en qué para están... O sea... Es la hija de Spacer la que... Investiga... Y, lee, y, y en el fondo entiende que los personajes lo que quieren es ser escuchados más que eh, 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 que te den un sermón de lo que tú tienes que hacer sino más bien escuchar lo que lo, sino más bien escuchar lo que tú necesitas decir entonces por ejemplo eh, el, 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 la persona que era más religiosa iba a él ya con una forma o con un discurso ya preplanteado de lo que dice la Iglesia, lo que dice la Biblia, lo que tú tienes que hacer, cómo tú tienes que comportar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, etcétera, Más que voy y escucho, y te escucho a ti, cuál es, qué, qué es lo que tú necesitas, qué te aprendes, qué cuáles son tus demonios, cuáles son tus, lo que tú te acongojas, y entender en base a eso qué es lo que tú estás buscando. Eh, y la hija es lo que hace eso, o sea, enten, hacerle entender de que él... En el fondo va con una parada de religiosa de qué sé yo, pero él en el fondo no era quien decía ser. ¿no? Y lo mismo con su papá, que en el fondo ella es la que le dice al papá, le hace entender de que eh, no tienes tú que esperar que el resto haga las cosas o te entienda, sino que tú, tú tienes que si tú quieres tú tienes temas pendientes y quieres resolverlo antes de pasar a otro otro universo, otra galaxia, otro mundo o, o, o ir al cielo a volar. Tienes que tú ser capaz de, de, de resolverlos por ti mismo y pararte y tratar de caminar y hacerlo por ti mismo. Entonces, claro, la película en el fondo, si sí, como dices tú, está llena de personas que, que demuestran ser, pero en el fondo la hija hace, aunque sean ciertas formas, este de procesos de escucharlos y liberarlos.
0: Ahora, el, el personaje como más violita de la película, que es el, el repartidor de pizza. Eh, a mí, al menos, me parecía como como el único personaje realmente honesto en esta historia. Y, y un poco está este, como que simboliza esta falta, esta intención de conectar que todos los personajes como que como que sortean como que le hacen la curva con esto de, de, de generar una, una relación porque igual por ejemplo la hija, es claro es claro el tema del abandono, de sentirse abandonada y antes sentirse abandonada eh, pone esta careta de, de ser la niña ruda de ser muy muy fuerte muy agresiva en, lo, en sus métodos en, eh, de hecho, el, el, el uso de las pastillas para dormir a Brendan Fraser eh, tiene como tiene harto sentido pensando en las personas que consumen ese tipo de, de fármacos. Me refiero a los que se drogan con, con fármacos. Eh, un poco evi evitar el dolor, esquivar el dolor. Y Le doy la posibilidad de esquivar el dolor un rato, de manera que no los voy a matar porque las dosis, calculé las dosis, también es inteligente en ello. Pero busca también esto de conocer al otro, pero sin el otro. Por eso es que también se pone a observar, por eso es que saca fotos a la gente, porque necesita que es eh, regulle de la verdad. Conectar para ella es verdad. Entonces como regulle de eso, pone esas trabas, esa, esos obstáculos es como ya si tú me estás mostrando quién eres yo estoy sacando fotos para saber y para tener este documento de si tú me traicionas te duermo para poder mirar toda tu casa y saber quién eres y espero que me des la plata que me corresponde pero tampoco es importante la plata porque eso de que eh, te voy a dejar la plata a ti es obvio que no iba a suceder una cabra chica legalmente imposible que le pase la plata a ella entonces con lo inteligente que es está claro que su plan iba a fracasar y aparece la madre y la madre es otra, otro personaje que, que sale y que también tiene estos mecanismos evasivos a través del alcohol todos se evitan es tan glorioso tan triste a la vez al final
1: eh, sí, a mí me llama la atención, como dices tú, el tema del vendedor de Lisa, que tiene un personaje que, de hecho, ni siquiera lo ve, o sea, muy chiquitito el personaje, pero eh, lo que a mí me, me ocurre es la relación entre las conexiones que hay con, con Brenda Fraser, o sea, el personaje, de que su hija en el fondo eh, va, va como despechada. Pero al final termina quedándose con él porque él le habla de que hay lucas de por medio. Entonces ella como que, oh, te voy a hacer la tarea. Entonces hay como, como esas dos ganchos hacen que ella se quede, con, se quede ahí, que sé yo. Está muy despechada. Y al momento de, de escuchar las lucas, aparece también la mamá. Entonces hay como un interés, eh, en cierta forma, hay un tercer interés involucrado ahí. En, en, no, es, no es Fraser, sino que es por otro motivo. Eh, también la, el pastor o el evangelista que también está buscando liberarse o tratar de, de hacer acciones buenas para limpiar un poco sus acciones malas y, y la hermana de la pareja de él también es como tratar de, de en el fondo cuidar o tener una relación con alguien pero preocupándose más por lo que sintió el hermano, o sea, como, como una forma de él fue la pareja de mi hermano y yo me preocupo por mi hermano y quiero a mi hermano, entonces como una forma de, de estar bien con mi hermano cuido a la, a la supuesta pareja de él, entonces como que todos quieran en torno a él a Brendan Faiser, por algún motivo extra, más que necesariamente por estar con por, por generar una amistad, generar un lazo sin sin algún eh, objetivo más material o un, otro motivo extra que estar directamente con... generar una amistad con Fraser que sí, a lo mejor lo hace el gallo de la pizza que no tiene ningún interés en él de ningún aspecto pero igual demuestra como interés así como hoy solamente quiero saludarte y, y, y cómo estás y sí. es saber tu nombre y nada más no, no, no tengo... No, no quiero que me hagas pasar no quiero que me dé propinas, no quiero nada no, si no sabes cuál es tu nombre porque vengo siempre qué sé yo y él le dice ah oh, me llamo tanto un gusto de conocerte y se va el tiro no no hay como un interés como oye puedo pasar oye de qué, de qué se trata oye por qué por qué eres así por qué, por qué no no no, ¿por qué no no hay ventana? por qué está todo sellado por qué está todo oscuro no
0: simplemente un gusto de
1: conocerlo saludarlo y, y tener un buen día nada más ¿sí? esa es la relación que hago que me, me dio a mí el tema de la del famoso
0: picero Sí. E igual igual hay, hay otro. Me acuerdo de una de una línea. Que también tiene con el, con el pastor. Que es. Eh, a mí. Yo siempre he sido como. Antes, gordo. Pero él me amaba. Entonces ahí te da el, el punto De. Eh, ahí eh, eh, creo que ese es el el clip, el pin, para entrar al debate de, de si es o no es una película gordofóbica de Whale creo que ahí la respuesta dice que no porque no es tema <ríe> el, el peso peso no tiene peso para peso como profundo por así decirlo para el personaje el cuento de de la verdad de enfrentarse esta deidad simbólicamente enfrentarse a como al mandato y perder en el camino, pero liberándose. No sé, creo que estoy claro, de... o sea, él
1: también podría haber sido alcohólico, ¿Mm? podría haber sido drogadito y habría funcionado igual, pues no es necesariamente un tema lucho la gordofobia. No sé. yo, yo lo veo como un tema de, de demonios o de depresiones. Que él, él, cada uno cae en cosas distintas. Hay pues, no sé, pues, gente que cae en la ludopatía, otros caen en, en el alcohol, ¿cachai? otros caen en la fiesta. Este... Él cayó en eso. Pues, cada uno puede caer en algo
0: distinto, no sé, pero no creo
1: que tenga una alusión específica a la, a la gordofobia.
0: Claro, pues, y que después. Eh superando lo evidente porque esa crítica creo que es desde lo evidente del, de lo, como el, el punto más, más visible pero no el fondo como dices tú puede ser otro te, otro el tema eh, el leitmotiv pero el fondo, el trasfondo es otro el trasfondo siempre va por otro lado y, y que cuando se logra rescatar eh, parece ser que es más más interesante así que por lo menos por mi parte The Whale película recomendada eh, para todas y todos quienes ven este programa y una, una deuda que teníamos por, por los Oscars tenemos mar, harta deuda este año de hablar de películas
1: sí hay harta material ahí por ver aún ya visto mucho
0: Amigo, no sé si está, quiere comentar algo más o estamos listos para ya para palabras al cierre.
1: No, eh, palabras al cierre eh, también, pues como decía David, es una película que es buena, es una película recomendada, pero ojalá no para verla así a la rabia, así como ya voy a, no, sino que ojalá verla. Incluso uno podría verla hasta dos veces y y la segunda vez creo que uno puede sacar otras conclusiones o sea no una película la no ver al ni, ni ni por encima eh, y por lo mismo creo que tampoco bueno no es por no es por eh, eh, hacer una crítica de las críticas pero quizás verla desde el punto de vista de la gordofobia yo creo que es como ver la película muy por encima como no entendiste a qué se refería entonces, la idea es como verla bien. O sea, sin una, un, un estereotipo, un, una idea preconcebida de lo que uno va a ver. Pero es una película que a mí me pareció buena, una de las mejores que he visto este año. Me falta mucho por ver todavía. Por ahí estamos ahí en deuda, pero sí, a más las cataloga con Jumbito. Eh, tendría cinco Jumbito.
0: Sí. Bueno, por mi parte... Eh, por favor, por favor, por favor usted no le haga caso al influencer de turno que le diga usted no vea esto nosotros hacemos recomendaciones, puede seguirlo, puede que no, pero siempre es importante hacer su propia opinión y que en base a eso por favor, conversemos así que eh, recomendar la película pero hágase su opinión y después converse, aunque estén en desacuerdo con lo que estemos diciendo acá. Pero abramos, el, abramos tema. Para eso estamos acá, en, el, en los nitan Spoilers.
1: Para eso estamos. Para eso David estamos. Sí, aquí. Sí.
0: Para eso estamos. Cachín.
1: <risa>
0: Fuerza G. Fuerza G. Y su. Clean. Su. No, me falló el. Me equivoqué botón. Ya pues bueno, otra cosa. Ahí está. Eso. Ahí está. Ahí será el botón. Sí, pero bueno, eh, hágase la, la opinión y bueno, y conversemos. Y, y por supuesto, si usted está viéndonos acá por YouTube, le vamos a recomendar que le ponga el, ahí el like, me gusta, suscriba y apriete la campanita para que pueda ver más videos como este, más programas nuestros spin-offs eh, no sé en qué temporalidad estamos pero estamos sacando también los terrores en Las Calderas que están una vez al mes se vienen más programas eh, más, más programas de spin-offs aquí en Titan Spoiler, estamos postulando nuevamente un proyecto, de hecho eh, bueno, esto estamos en el futuro eh, ya lo tengo que haber mandado <ríe> ojalá va a ganarlo pero en eso estamos estamos tratando de producir más contenido y también pedirle a ustedes que nos recomienden eh, a todos quienes vean y escuchen todos nuestros eh, puntos de audio y video con Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, YouTube y sigan nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e eh, Instagram y por supuesto en la página web www.nitanspoiler.com esto ha sido todo por el día de hoy. Oh, oh. Oh. oh, oh. Nos escuchamos. Chau, Nos vemos. chau, 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 chau. En breve. Chau.